0: Tulevaisuus Arena Podcast. Yhteistoimin ja vastuullisesti vaikuttaen.
1: Hei, tervetuloa podcastimme pariin, jossa tänään teemana on moninäkökulmaisuus viestinnän rika, rikastuttajana ja sosiaalisesti kestävä hankeviestintä. Olen Nea Vänskä ja toimin täällä Metropolian ammattikorkeakoulussa lehtorina ja projektipäällikkönä. Olemme Metropoliassa kehitetty osallistuvaa tutkimuskehittämisen innovaatioa eli TKI-kumppanuutta, jonka ydintekijät ovat yhdenvertainen osallistuminen, moninaisen osaamisen hyödyntäminen ja systeeminen kehkeytyminen. Ainutlaatuista tämän luonteisessa TKI-toimintakulttuurissa on se, että tietoisesti yhdistellään kokemustoimijoiden, opiskelijoiden, opettajien, ammattilaisten, tutkijoiden ja kaikkiin aiheisiin liittyvien Toimijoiden erilaista ja toisia täydentävää osaamista ja näkökulmia ihan TKI-prosessin kaikissa vaiheissa. Tänään keskitytään erityisesti siihen, miten osallistuva TKI-kumppanus edistää sosiaalisesti kestävää hankeviestintää TKI-toiminnassa ja mitä tämä moninäkökulmaisuus oikeastaan käytännössä viestinnässä tarkoittaa. Studiossa kanssani tänään on keskustelemassa Metropolian viestinnän asiantuntija Milla Oumankyyrä sekä Invalidiliiton kokemustoimija ja metropolen hanketyöntekijä Sara Väisenen. Lämpimästi tervetuloa. Kiitos. Aloitetaanko sillä, että et kerrotte hieman itsestänne ja minkälaisessa hanke- ja viestintätoiminnassa olette olleet
2: mukana? Sara, haluaisitko sä aloittaa? Mä olen Sara olen tosiaan Invalidiliiton kokemustoimija ja lähes valmis viestinnän ja markkinoinnin opiskelija. Olen... Työskennellyt Metropoliassa nyt kolmisen vuotta erilaisissa osallistuvaa tutkimuskumppanuutta ja osallistuvaa TKI-kumppanuutta kehittävissä hankkeissa niin kokemustoimien roolissa sekä nyt kun opiskelut on menneet eteenpäin, niin myös niin kuin markkinoinnin ja viestinnän tehtävissä. Mulla on synnynnäinen sairaus, jonka kautta... Olen kokemusta karttunut erilaisista sosiaali- ja terveysalan palveluista lähes 30 vuoden ajan ja sieltä mä ammennan tätä kokemustietoani.
0: Kiitos, Saara. Jatkatko sinä, Milla? Hei, mä olen Milla Ooman Kyyrä ja toimin Metropolia-ammattikorkeakoulussa viestinnän asiantuntijana ja olen erikoistunut hankeviestintään. Eli olen ollut käytännössä useita vuosia erilaisessa hankkeessa mukana. Sekä kansainvälisissä että kotimaisissa, niin kulttuurialan kuin tuolla tekniikan puolella. Ja toisin sanoen, sydän sykkii tälle hanketoiminnalle. Kiitos. Jatkatko teko sitten Teemalta,
1: että mitä teidän näkökulmasta tämä sosiaalisesti kestävä hankeviestintä oikein tarkoittaa? ajatellaan, että sosiaalisen kestävyys tarkoituksena on turvata ihmisten perusoikeudet, johon kuuluu esimerkiksi oikeudenmukaisuus, sananvapaus ja mahdollisuus osallistua päätöksentekoon, ja yksi tärkeä tavoite on eriarvoisuuden vähentäminen, mitä sosiaalinen kestävyys hankeviestinnän näkökulmasta
2: voi nyt merkitä? Mä näkisin, että sosiaalisesti kestävän hankeviestinnän tavoitteena voisi olla niin kuin yhdenvertaisen viestinnän mahdollistaminen hankkeessa sekä hankkeen sisäisessä viestinnässä kuin myös ulospäin kohdistetussa viestinnässä. Kaikilla mukana olijoilla olisi mahdollisuus vaikuttaa ja osallistua ja tuoda esiin omia näkökulmia. Esimerkiksi osallistuvassa TKI-kumppanuudessa, jonka ydinajatuksena on kuitenkin erilaisten näkökulmien ja osaamisen yhdistäminen yhteiskehittämisessä, niin sosiaalisesti kestävä hankeviestintä voisi tarkoittaa viestintää, jonka sisältö suunnitellaan yhdessä vaikuttavaksi ja ymmärrettäväksi hyödyntäen kumppaneiden erilaista osaamista.
1: Kumppaneilla tosiaan on monenlaista osaamista ja, ja sitä hyödynnetään nyt sen hanketoiminnan tavoitteiden saavuttamiseksi ja viestinnän levittämiseksi. Miten
0: jatkaisit, millä Tämä oli tosi tärkeää, mitä Sara sanoi siitä, että viestinnällähän pyritään aina vaikuttamaan. Ja mä haluaisinkin muistuttaa oikeastaan meitä kaikkia siitä, että loppupeleissä viestintä on myös vallankäyttöä. Ja meillä on, ei mennä liian kauas historiassa, mutta meillä on ollut se ajatus siitä, että hankkeesta viestitään ja se on usein ollut sellaista yksisuuntaista. Ja nyt on siirrytty siihen, että hetkinen, jotta me tavoitamme ne sidosryhmät, meidän täytyy ymmärtää heitä. Ja meidän täytyy miettiä, että minkälaisia tyyppejä, ne on ne meidän kumppanit, joiden kanssa me tehdään, ja meidän täytyy nimenomaan pystyä soveltamaan sitä viestintää, jota me toteutamme ammattimaisesti, enemmän siltä näkökulmalta, että mikä puhuttelee, käytetäänkö me minkälaista kieltä. Ja toisaalta myös se, että minkälaista arvomaailmaa välittyy siinä meidän hanketoiminnassa. Eli jos meillä on sellainen asenne, että... Esimerkiksi meidän sidosryhmien tai kumppanien edustajat on jotenkin vähemmässä roolissa, vähemmän tärkeitä kuin hankkeiden toteuttajat, niin sehän näkyy kaikessa tekemisessä. Ja voidaan tosi paljon vaikuttaa siihen, että minkälainen fiilis siitä hankkeesta tulee Kaikille osallistujille. Onko sitä kiva tehdä kumppaneiden kanssa ja saadaanko innostettua ne niin sanotut kohderyhmien edustajat vielä mukaan. Niin meidän täytyy pystyä puhumaan sitä kieltä, jota me kaikki ymmärrämme. Tällaisia näkökulmia itsellä tulee mieleen. Me ollaan aika paljon sitä vastuussa.
1: Eli erinomainen näkökulma, minkä nostit nimenomaan siitä vallankäytöstä, viestintään. Viestintään liittyy tämäkin aspekti ja TK TKI-kumppanuudessa tarkoituksena onkin, että, että ikään kuin viestintävaltaa on nyt yhä laajemmalla ihmisjoukolla, että he pääsevät vaikuttamaan nyt siihen tutkimuskehittämis innovaatio- innovaatiotoimintaan ihan sieltä alusta lähtien yhdessä tutkijoiden ja opiskelijat ja kokemustoimijat, me kaikki käytetään sitä osaamista, asiantuntijuutta myös tässä
2: viestintätoiminnassa. Niin ja sitten jos viestintä suunnitellaan yhdessä, niin se on tosiaan helpompi muokata eri kohderyhmille suunnatuksia. Sitten toisaalta tota monipuolisella kumppanijoukolla on tota, jo myös valmiiksi luodut verkostot eri ryhmiin, joita kannattaa mun mielestä hyödyntää niin kuin esimerkiksi tulosten viestinnässä, että itse vaikkapa vaikutan vahvasti invalidiliitossa, ja jossa on myös markkinoinut osallistuvaa tutkimuskumppanuutta eteenpäin.
1: Tämä on erinomainen näkökulma, nimenomaan uusia viestintäväyliä ja kanavia niin rakentuu eri kumppaneiden kautta eri, eri suuntiin ja eri kohdejoukoille, niin kuin millakin, millakin mainitsi. Kertokaa vielä teidän näkökulmasta, miksi tähän sosiaalisesti kestävään hankeviestintään on niin tärkeää panostaa. Haluatko millä nyt aloittaa?
0: Kyllä, eli silloin kun me tehdään ja toteutetaan hankkeita, joissa pyritään tekemään jokin muutos, joka vaikuttaa ihmisiin, niin silloinhan me ollaan tekemisissä sosiaalisten kysymysten kanssa. Ja se voi tulla myös miltä alalta tahansa, että se voi olla sitä sosiaali- ja terveyspuolta, mutta myös teknologiaa kehittävissä hankkeissa voi olla, että kehitetään jotain välineitä, joita käyttävät lopulta ihmiset. Ja siinä meillä se vastuu onkin, että me nähdään erilaisista lähtökohdista tulevat osallistujat ja myös sitten hanketta ympäröivä yhteiskunta, joka lopulta sitten toivottavasti saa hyödyn siitä hankkeen tuloksesta, vaikkapa jostain uudesta teknologisesta sovelluksesta. Niin meidän täytyy pystyä kertomaan siitä, että mitä me ollaan tekemässä, miksi me ollaan tekemässä ja miten tämä tulee tulevaisuudessa vaikuttamaan meidän ihmisten elämään ja arkeen. Se on sitä vastuuta pohjimmiltaan, että me muistetaan, että me ei tehdä vain hankkeita hankkeiden vuoksi, vaan me tehdään hankkeita, että me voidaan muuttaa ja ehkä parantaakin maailmaa siinä samalla.
1: Hmm. Tuo on tärkeä näkökulma, että meillä on yhteinen päämäärä just sen hyvän tulevaisuuden tavoittelussa ja nyt kutsutaan siihen mukaan eri toimijoita ja moninäkökulmaisesti kumppaneita mukaan. Me Tiivistäänkö oikea että sosiaalisesti kestävässä hankeviestinnässä pyritään tämmöiseen yhdenvertaisuuden tiedon saatavuudessa, tuotossa ja tiedon hyödyntämisessä nyt sen hyvän tulevaisuuden Ehdottomasti. Miten täydentäisit Saraa, että miksi
2: hankeviestintään, sosiaalisesti kestävää hankeviestintää on tärkeää panostaa? Mm, mä näkisin myös, että tosiaan siihen kannattaa panostaa koko, koko hankkeen. Alkumetreiltä asti läpi koko hankkeen ja sen lisäksi esim. isojen asenteellisten muutosten juuruttaminen niin käytäntöön kestää aikaa ja jos tuloksista sitten viestii mahdollisimman moni, mahdollisimman monessa verkostossa, niin viesti levittyy laajemmalle, jolloin sitten pikkuhiljaa muutosta voi tapahtua.
1: Mm. Juuri levittämisen näkökulmaa. Ja sitten toisaalta Milla puhuit myös siitä, että löydetään ne houkuttelevat sanat ja tavat ja keinot ja väylät, on ne sitten mitä tahansa videoita tai jotain muitakin muotoja. Ja. Tällainen sosiaalinen kestävyys edellyttää siis sen, että osallistumisen mahdollisuuksia rakennetaan, niin kuin Sara sanoi, että sieltä hankkeen suunnitteluvaiheesta lähtien, että miten siihen pääsee kumppanit hyvin mukaan ja toisaalta niiden osallisuuden esteiden tietoista purkamista, ehkä myös sen vallankäytönkin tunnistamista, että miten sitä hierarkkisia perinteisiä asetelmoja puretaan nyt myös viestinnän tavoin. Mitä vinkkaisitte kuulijoille, että että mitä pitäisi teidän näkökulmasta huomioida, kun suunnitellaan sitä hankeviestintää? Kun sanoittekin, että siihen kuuluu se hyvä suunnittelu, niin
2: mitä mitä asioita siinä olisi hyvä huomioida? Mä näkisin, että tosiaan se viestinnän suunnittelu ja ideointi todella tapahtuu yhdessä. Kun ryhmässä on paljon erilaista osaamista, joka on tärkeää hyödyntää ja kartoittaa ja käyttää erilaista
0: osaamista hyödyksi muun muassa. Mä voisin tähän jatkaa ja lisätä tällaisia erilaisia hankehakemuksiakin nähneenä ja tehneenä, niin kun me tehdään kuitenkin sitten töitä täällä ammattikorkeakoulussa hankkeiden parissa, niin ihan kaikkeen täytyy muistaa laittaa tarpeeksi resursseja, koska mm. toistaiseksi ainakin niin ihminen tekee myös sitä viestintätyötä, eli jokuhan varmasti siellä hankkeessa Koordinoi vaikka tehdään yhteistyössä ideointia ja jopa toteutusta, niin on hyvin tärkeää muistaa suunnitella riittävästi sinne vaikkapa työtunteja, jotta ei tule sitten semmoinen tilanne, että meillä ei olekaan suunniteltuna tähän hankkeeseen semmoista, Valmistelu jaksoa sen hankkeen käynnistyessä, jossa me voidaan lähteä suunnittelemaan hankkeen viestintää yhdessä. Se luultavasti tarkoittaisi sitä, että vaikkapa jotain työpajoja olisi hyvä heti hankkeen käynnistyessä sitten pystyä toteuttamaan. Jos siihen ei ole rahaa tai aikaa, ne jää tekemättä ja silloin me vähän epäonnistutaan siinä meidän tavoitteessa erinomaiset näkökulmat
1: toitteisiin. Nimenomaan lähdetään alusta saakka tekemään yhdessä, kutsutaan mukaan moninäkökulmaisesti kumppaneita, mutta edelleen tämä vaatii nyt sitä resurssointia ja ennakointia myös tähän, että se yhdessä tekeminen vaatii, vaatii
2: myös aikaa sille yhdessä tekemiselle. Niin sitten mä itse mietin myös, että kun pohditaan, pohditaan ja määritellään sitä, että mitä kukakin kumppani tuo siihen hankeviestintään, niin sitten on erilaista osaamista, mutta on erilaisia. Itsellä esimerkiksi on fyysinen liikuntavamma, niin sitten mietitään, miten, miten kaikki pystyy osallistumaan. Mm. Mukaan, että esimerkiksi tässä IT-koon ollut Hytke-hankkeessa, niin on ollut mahdollista osallistua, vaikka ei ole fyysisesti päässyt paikalle, niin sitten on mahdollistanut Teamsin kautta. Ai, on pystynyt kuitenkin oma, omilla apuvälineillä osallistumaan artikkeleiden kirjoittamiseen ja kaikkeen mukana.
1: Joo, tärkeät näkökulmat siitä, että minkälainen on esteetön sosiaalisesti ja fyysisesti saavutettava se toimintaympäristö, missä sitä viestintää toteutetaan ja miten siihen pääsee mukaan ja yksilölliset tarpeet. Minkälaisia vinkkejä jakaisitte nyt kuulijoille, että mitä eri tehtäviä voisi kumppaneilla olla nyt sen hankkeen viestinnän
2: edistämisessä?
0: No mä itse siitä, että olipa mitä tahansa niin... Ne roolit ja vastuut on hyvä kuitenkin jakaa ja kirjata niin, että ne on kaikille selvät. Että ei sitten yllätyksenä joku, joku tehtävä, että ai sun olisi pitänyt tämäkin ehtiä vielä toteuttaa. Ja sitten se semmoinen alusta alkaen luottamuksellisen ilmapiirin luominen. Eli kun me tehdään tavallaan melko uusilla toimintatavoilla hanketyötä ja hankeviestintää, niin... Sallitaan myös vähän sitä epävarmuutta, tai siedetään epävarmuutta ja sallitaan ehkä niitä epäonnistumisiakin. Ja semmoinen avoin mieli on ihan hyvästä. Me mietimme myös käytänteenä, että
2: kumppaneiden verkostoja ja kumppaneita voisi hyödyntää niistä onnistumisista viestimiseen mahdollisimman monessa eri verkostossa. Että sit kun saadaan jotain uutta tutkimustietoa, niin hyödynnetään niitä eri verkostoita. Ja pystytään ehkä eri verkostoissa testaamaan käytännössä hankkeen tuloksia ja viestimään niistä tuota, eteenpäin.
1: Joo. Kiitos. Tuossa korostuu arvioiva ote myös koko ajan, että, että, että minkälainen viesti toimii ja arvioidaan, miten se saavuttaa ja houkuttelee ja kutsuu mukaan ihmisiä sen asiantiedon äärelle. Ja toisaalta tykkäsit millä myös kovasti, miten, miten toit esille sitä, että siirretään epävarmuutta ja myös Tavallaan oppimisen näkökulma, että, että, että yhdessä tehtävä tutkimus, kehittämis, ja siihen liittyvä viestintä on myös oppimista koko ajan ja koko, koko prosessin ajan. Kuvastuu upeasti, miten sosiaalinen kestävyys on vastavuoroisuutta siinä, siinä viestinnässä. Että jokaisella on asiantuntemusta, jota yhdistellään aina tietoisesti sen hankkeen eri vaiheissa ja sen tavoitteen saavuttamiseksi. Ja kyllähän tällainen osaamisen ja asiantuntijuuden yhdistely tuottaa sitä oppimista ja uutta ymmärrystä. Myös itse yhteisöllisyyden kokemusta ja hyvinvointiakin siihen toimintaan osallistuville ihmisille. Musta on mielenkiintoista, että kansainvälisesti tällaisiin mahdollisuuksiin kokemustoimijoiden ja opiskelijien, opettajien ja eri alan ammattilaisten ja päättäjien Yhdessä tehtävään tutkimuskehittämiseen innovaatio-toimintaan on syntynyt ihan omanlaisia uusia tutkimusjournaleita. Esimerkiksi Research Involvement ja Engagement-lehti, jossa on kokemustoimijoitaan ihan siellä arvioimassa näitä tutkimusartikkeleita. Haluaisitteko vielä vinkata, onko teillä mielessä jotain semmoisia kanavia, viestinnän väyliä tai muita, mitkä? teidän mielestä houkuttaisi eri ihmisiä mukaan tai viestinnän muotoja.
0: No, jos saan tähän taas tuoda tämmöisen metatason asian vähän ylempää katsoa, niin kaikessa ihmisten välisessä toiminnassahan me myös etsitään merkityksiä. Ja me innostutaan, kun meille kerrotaan, että mikä tässä tämän hankkeen toiminnassa on sinulle tärkeää, mitä hyötyä sinä tästä saat. Ja se voi olla jokaiselle yksilölle totta kai erilainen, mutta siinä juuri on, on se yhdessä tekemisen voimavara, että minä en voi kuvitella, mitä Nea tai Sara ajattelevat, että mitä hyötyä tästä on minulle, vaan minun täytyy olla utelia se kysyä, että hei, voitko kertoa, että miltä vaikuttaa nämä meidän suunnitelmat – ja, ja mä lähtisin sen semmoisella tutkivalla otteella siinä sitten eteenpäin. Eli toisin sanoen, en tuijottaisi pelkästään sitä, että kuinka monta ihmistä on klikannut vaikka Facebookista tai LinkedInistä postausta auki, vaan mua kiinnostaisi enemmän, että mitä ne ihmiset, jotka ovat ehkä harvalukuisemmat kuin toivoisimme, niin ovatko he saaneet siitä sisällöstä kuitenkin irti tosi paljon. Ja mikä tässä on arvokkaampaa, määrä vai laatu?
1: Hmm. Erinomaisesti taas kiteytetty vastavuoraisuuden voimaa viestinnässä. Mitä sulla tulee vielä mieleen? Mitä vinkkejä jakaisit
2: kuulijoille? tuloksista ja hankkeesta viestiminen mahdollisimman eri kanaviin ja eri tai kaikkiin kumppaneiden, kumppaneiden niin kuin, omiin kanaviin on tärkeää, ja, koska siellä jos hankkeeseen saadaan kiinnostumaan mahdollisimman erilaista osaamista, niin ne myös ne. Kanavat on mahdollisimman erilaiset ja se tietotaito on mahdollisimman erilaista ja vaikuttavaa.
1: Juuri niin. meistä jokainen voi olla viestiä ja myös vaikuttunut toisten viestinnästä. Ja tykkäsin kovasti, Milla, toitke esille sitä uteliaisuutta niiden muiden näkökulmia kohtaan ja kuinka... Kaikki tämä toiminta ja viestintäkin rikastuu siihen yhteisessä toiminnassa. Sosiaalinen kestävyyshanke viestinnässä on nimenomaan nyt siis sitä yhdessä tekemistä, yhdessä oppimista ja vastavuoroisuutta viestinnässä. Lämmin lämmin kiitos Milla ja Sara keskustelusta ja osallistumisesta tähän podcastiin ja kiitos myös kuulijoille.
0: Tämä podcast käsittelee osallistuvaa TKI-kumppanuutta Metropolia-ammattikorkeakoulussa ja verkostoissa kestävän hyvinvoinnin edistämiseksi.